0: 我是中央人民广播电台的节目主持人小康，小康你好，晨曦你好，是咱们今天的《魅力中国》继续是延续咱们近期的一个专题节目，就是文化探源的风云两汉。那今天会讲哪方面的一些风云两汉当中的引人瞩目的一些事件，或者一些呃特有的一些在
2: 两汉当中的一些呃事情呢？嗯，今天呢，我们要讲的就是风云两汉中的乐府清流。那乐府呢，其实是汉代王朝建立的一个管理音乐的宫廷官署。它呢，最早是始于秦代，到了汉时呢，还是沿用了秦时的名称。汉王朝呢，在汉武帝时呢，是正式的设立了乐府，主要是掌管音乐，并监管搜集各地的民歌，配上音乐，便于在朝廷宴饮或者祭祀时演唱。乐府搜集演唱的诗歌呢，被称为乐府诗，或者是直接就简称为了乐府。那汉乐府呢，也是继《诗经》之后古代民歌的又一次的大汇集。不同于《诗经》呢，它开创了诗歌现实主义的新风。可以说，汉乐府在文学史上有极高的地位，与《诗经》《楚辞》和鼎足而立、嗯。嗯，是小康。我相信呢，通常人们都
0: 说呢，这些也是一个历史的记载哈。很多时候我们都说呢，呃，一些乐府的一些曲子呢。其实就是反映了一些社会上，尤其是普罗大众，甚至是下层人民的一些基本的生活，是一种生活当中的一种积累，通过音乐或者呃乐府等等的一些作品去表现出来吧
2: 。嗯，对，没错，包括他的几个优秀的代表作，包括《孔雀东南飞》呀、啊，《木兰辞》，这都是非常具有代表性的乐府的诗歌。嗯，那接着下来，咱们也事不宜迟，马上进入咱们今天
0: 《魅力中国》的风云两汉的第一个主题，好吗？嗯，好的。那接下来就进
2: 入今天的乐府,、嗯、府清流。它是中国历史山峦中
3: 一座承前启后的奇峰，它集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记。中华文化探源系列节目《风云两汉》
4: 、《岳父清流
5: 》。
4: What is his name? They say he's Mulan.
5: Son of General Huo. Silver River. d you see my dear family below? Tell them I have fought many battles for China, and our beloved Khan.
1: 这是好莱坞的动画电影《花木兰》。这个取材于中国的故事一经推出，就受到了世界各地大小朋友的欢迎。多年来，木兰词被各种不同的艺术形式搬上了舞台。舞蹈家黄豆豆曾在舞剧《木兰》中反串了花木兰一角儿，他对这个角色深爱有加
2: 。呃，我觉得中国的古代的传奇英雄人物，只有木兰，他是很特别的。他是一个忠孝两全的一个传奇的英雄。他替父去从军，其实既是一种孩子对家长的孝，同时也是一个人对国家的忠。花木
4: 兰替父从军的故事在中国几乎家喻户晓。故事最早的原型出自于乐府诗歌《木兰辞》。《木兰辞》是古乐府民歌中代表作之一，与《孔雀东南飞》合称为“乐府双璧”。香港科技大学人文学部教授吕宗力
6: ：像《木兰辞》就已经不属于汉代的东西，那么但这个风格是从汉代的乐府民歌。一脉相承，他的语言很活泼，用五言、七言这种这种表达清楚。那么这个也是，呃，文人词赋，呃，所没有的。这个只有乐府民歌里面才出现
1: 。乐府一词究竟指的是什么呢？乐府本是指上古时期的音乐行政机关，到了秦代，特指朝廷设立的管理音乐的官署。简言之，它是一个音乐管理机构的名称。在倡导以乐治国的封建社会，它的社会功效远远不只是娱乐大众那么简单，而担负着安邦治国、凝聚人心的政治使命。著名文史学家萧涤飞曾说：“乐在先情，乃所以为治，而非以为娱。”乃将以启发人之善心，使百姓同归于和，而非以满足个人耳目之欲望。一句话，乐是封建统治者统治人民的重要工具之一
4: 。当秦王朝终被历史的尘埃掩埋，刘邦以胜利者的姿态拉开了汉代的大幕。战马嘶鸣的岁月已成过去。开疆拓土的时期暂告结束，如何让战后的人心高度凝聚，如何让新兴的政权长治久安，这是摆在统治者眼前迫切的问题。刘邦和他的继承者们想到了礼、政、刑，当然还有一个重要的手段——乐，礼乐。是指礼节和音乐，礼乐文明本是中国古代的一种文明特征，利用礼教与乐教形成一套完善的礼乐制度，维护封建等级秩序，对后来历代都产生重大而深远的影响。古代帝王常用兴礼乐为手段，以求达到尊卑有序、远近和合的统治目的。东周时代。仍是诸侯争霸、战火频仍的乱世，礼乐制度逐步失去了生存的土壤，而被列国纷纷弃之如敝屣，史称“礼坏乐崩”。但正是在这一礼坏乐崩的时代，礼乐作为一项基本政治制度的价值，得到了包括孔子在内的各类有识之士的思考和重新认识。基于此。礼乐制度才能在汉初重登政治舞台，并延绵两千多年而不衰
1: 。公元前一百一十二年，汉王朝在汉武帝时扩大和明确了乐府的任务，编制乐曲、收集乐曲和收集歌诗，着力发展乐府。这是因为作为帝国的统治者，汉武帝有着更深层次的考虑。著名文化学者苏书阳
6: ，汉武帝虽然
7: 叫个武，但是文功武治都比较好。就汉武来了之后，文修武备，修文备武的目的就是要有汉朝的思想的灵魂。一个民族没有这一点是根本错误。他是一个伟大的皇帝，他从哪儿开始收集呢？把民间这个民谣、这个古歌这些收集起来
1: 。北京师范大学文学院教授李山。
7: 汉武帝他设这个乐府呢，他是以什么？以独尊儒术为大背景。所谓独尊儒术，就是用王道治天下，那就是采石观风。所谓采石观风，就是要把民间的那些疾苦要反映上来，然后呢，王者呢自己看，根据这个民间的这个风所歌唱的内容呢，自己检讨自己，然后你再纠正你的政治。
4: 今天我们熟悉的成语“倾国倾城”“绝世佳人”，就产生于一个和汉武帝和汉乐府有关的故事。
5: 北方有佳人。
4: 在二零零四年，香港与内地演员共同演绎的电影《十面埋伏》中，章子怡所扮演的小妹演唱的这首《佳人曲》，便是一首著名的汉乐府。两汉文学研究专家《说乐府》一书作者王一娟
5: ，李延年呢，当时是汉武帝任用的一个。叫协律都尉吧，他是就是乐府机构的，相当于一个负责人，经常创作一些新的乐府的歌诗。呃，凡是听到他的这些歌唱呢，都特别受感动。这个最著名的这首歌叫做《李延年歌》。假如在你的生活当中，你是怎么样去赞美一个，比如说你认为的很漂亮的人呢？哈，李延年他是这么写的，他说，在辽阔的北方，有许多美丽的人，但是这位佳人呢，却与众不同，孤傲又冷艳。啊、呃，为了能够。呃，让他看一眼呢？有人愿意放弃一座城市，为了得到他的垂青呢？有人愿意把王位放弃。但是，即使你愿意放弃整整个城市和国家，也不见得能见到这样一位美人。那李延年呢，就通过这样一种形式，把对女人的赞美提升到了一个极致。因为这个汉武帝，呢，他有很好的文学和音乐的素养。汉武帝听到以后呢，非常感动。他很就生出一种很向往的这种感情，就说：“哎呀，去哪里去找这样的人呢？”身边的人于是就趁机向他推荐，说：“李延年有个妹妹，跟这位家人有一比。呃”于是呢，汉武帝非常高兴，就要召见了李延年的妹妹。后来，李延年的妹妹呢，就成了皇帝的爱妃，呃，李夫人。就是因为一首，呃乐府吧，成就了一位佳人，而且也使这个李延年的作品流传到今天。
4: 《佳人曲》这首作品不仅改变了李延年和李夫人的命运，也由此拉开了汉乐府兴起的序幕。从这时起，“乐府”一词慢慢褪去了机构的含义，逐渐演变成为了一种文学题材的名称，一种能唱的文学。正是因为与音乐有着天然的血缘。乐府的吟唱在汉代一度成为流行风尚，无论是在高高的庙堂，还是在辽阔的乡野，无论是在北风卷地的沙场，还是在情思旖旎的闺房，都回荡着乐府的音响。作为一种文学题材的乐府，有着怎样的含义？王一娟女士做了这样的解读。
5: 乐府其实它是一种文学题材，就像我们一提起来古代文学说，说唐诗、宋词，那么汉代就是乐府。乐府的含义呢有广义和狭义之分。嗯、呃，就狭义的乐府来说呢，它是指的是能够入乐的歌诗，也就是说是它有曲谱能歌唱，相当于今天的歌曲。嗯、呃，还有一个就是广义的乐府，就是广义的乐府是说除了能够入乐的歌诗之外呢，啊、呃，有一些虽然。不入乐就是不能歌唱，但在形式上呢，还有乐府的特点，还有有一些是直接或者间接的模仿乐府的作品，都可以称之为，呃，乐府
4: 。敢于哀乐，缘事而发，是乐府最大的特点。正是因为如此，我们能从不同的乐府种类中组合出一幅徐徐展开的汉代社会风情画。汉乐府中有描写社会现状、泪与痛的《十五从军征》，抒发两性情感、爱与恨的《白头吟》，感叹家庭生活苦与悲的《孔雀东南飞》，记录汉代文人行与思的《长歌行
6: 》。
0: 十五从军征，八十始得归。道逢乡里人，家中有阿谁？遥看是君家，松柏冢累累
1: 。十五从军征，描绘了一个在外征战的老兵返乡途中与到家之后的种种场景。抒发了老兵少小离家老大回的情感，全诗只字不提还乡老兵在数十年从军生涯中所经历的征戍情景，而仅截取他归乡后亲人皆亡、家园荒芜、一个人孤苦伶仃、苟延残喘、生不如死的悲惨生活遭遇加以集中描写。短短八十个字，蕴含的社会人生内容极其丰富。社会的黑暗不公、统治者的冷酷无情、战乱的连绵不断，以及一幕幕生离死别、家破人亡的惨剧，尽在其中，任凭读者去体会、去联想。
4: 汉乐府取材广泛，除了鞭挞战争，也讴歌爱情。秉承《诗经》的创作风格，融合汉代先民的性格，乐府中的爱情作品更大胆、更直白、更情真意切。
1: 《上爷是一首情歌，是女主人公忠贞爱情的自誓之词。女主人公自“山无棱”一句以下，连用五种绝无可能的景象来表明自己生死不渝的爱，深情炽烈，想象奇绝。《上爷情感真挚，气势豪放，表达了想要突破封建礼教的女性真实情感，被誉为短章中神品。汉乐府《白头吟》讲述的是蜀地巨商卓王孙的女儿卓文君，聪明美丽，有文采，通音乐。双居在家时，与司马相如相爱私奔。相如因生计艰难，曾得到卓王孙的资助。司马相如得势后，准备娶茂陵的一个女子为妾。卓文君得知，就写了一首《白头吟》给她，表达自己的哀怨之情。相如因此打消了娶妾的念头。后世多用此调写妇女的被遗弃
4: 。封建社会男尊女卑、家长为核心的婚姻制度，催生了不少的悲剧。因此，婚姻家庭生活也是汉乐府重要的素材。《孔雀东南飞》，五里一徘徊，十三能织素
3: ，十四学才衣
4: ，十五唐。这一首堪称汉乐府的巅峰之作。胡适在他的《国语文学史》中写道：“汉朝民间文学的最大杰作，自然是《孔雀东南飞》一篇。”这一篇写的是汉末庐江小吏焦仲卿夫妇的悲剧，是中国文学史上一首最伟大的诗
1: 。
4: 这是由四强影业公司于一九五六年出品的香港电影《孔雀东南飞》。因为年代久远，电影画面还是黑白的，音质也有一些损耗。但是我们依然能够透过这样的影片，感受到穿越历史的时空，乐府所表现的那样一个爱情悲剧故事，依然能够在一千多年后深深打动观众的心。
1: 《孔雀东南飞》讲述的是东汉建安年间。才貌双全的刘兰芝和庐江小吏焦仲卿真诚相爱，可婆婆焦母因种种原因对刘兰芝百般刁难，兰芝毅然请归。仲卿向母求情无效，夫妻只好化别，双双誓天不相负。兰芝回到娘家，慕名求婚者接踵而来，先是县令替子求婚，后是太守遣成为媒。兰芝因与众卿有约，断然拒绝。然而其兄恶言相向，兰芝不得已应允太守家婚事。众卿闻便赶来，夫妻约定：在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。兰芝出嫁的喜庆之日，刘焦二人双双命赴黄泉，成为千古绝唱。
4: 《孔雀东南飞》它以现实主义的表现手法记录了一千七百年前人民的真实的感情，而它的故事原型素材就是通过采风从民间得来。通过有个性的人物对话，塑造了鲜明的人物形象，是《孔雀东南飞》最大的艺术成就。《古诗源》卷四沈德潜说：“此乃古今第一首长诗也。”淋淋漓漓，反反复复，杂数十数人口中语，而各笑其声音面目，岂非画工之笔？《孔雀东南飞》中出现的人物群像，更是个个笑其生情。刘兰芝的刚强，焦仲卿的忠厚，焦母的蛮横，刘兄的势利眼，以及太守府求婚使者的傲慢，无不刻画的惟妙惟肖，入木三分。诗人在塑造人物形象时，运用了个性化的对话，注意细节描写，善于利用环境或景物来做衬托。香港科技大学人文学部教授吕宗立
6: 。以前我这个在美国念书，有一位老师，他曾经说过，说这个中国正规的这个诗词是不讲夫妻感情的，如果讲男女，往往是拿男女作为一种象征来。实际上是谈政治，就好像《楚辞》里面这个屈原的，他讲这种这个男女之爱，实际上是表达他跟楚怀王之间的这个这个关系。真正讲爱情、讲男女之间的感情的，是在《乐府民歌》里面这个传统里面，这个从汉代出现。那你像《孔雀东南飞》就是讲夫妻之间，这种都是这个汉就汉乐府以后，包括古《古诗十九首》慢慢慢慢流传出来
4: 。二零零一年。中国大百科全书出版社出版的《不列颠百科全书》将“孔雀东南飞”作为一个词条收入该书第九卷。书中称：“孔雀东南飞，英语作 ‘Southeast the Peacock Flies’。”中国东汉乐府民歌中的长篇叙事诗，原题古诗为焦仲卿七作，后人多用原始首句拟题，作《孔雀东南飞》。通过这幕悲剧，抨击封建礼教对纯真爱情的扼杀，歌颂忠贞的爱情。故事后来改编为各种剧本，传颂不衰。除了婚姻爱情，我们还能在汉乐府里找到汉代文人的所思所想。如果说文人们在汉大赋里多是铺陈他们治国平天下的政治理想。那么他们在汉乐府里，则是抒发自己的世俗情怀。
1: “青青园中葵，朝露待日晞。阳春布德泽，万物生光辉。”常恐秋节至，焜黄花叶衰。百川到东海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。在为数不少的乐府民歌中，表现了汉代文人对生命短促、人生无常的悲叹，这是珍爱美好生命而发出的由衷感慨。《长歌行》用朝露一夕、花叶秋落、流水东去比喻生命的短暂和一去不返，由此涌出“少壮不努力，老大徒伤悲”的千古绝唱。而《怨歌行》《西门行》则流露出及时行乐的消极思想，这些由伤感悲秋而抒发出的不同人生态度，不能不引起我们对生命价值的喟叹和沉思。您正在收听的是《风云两汉》第五集《乐府清流》。
4: 树木众多、种类丰富的汉乐府佳作，为我们还原了一幅栩栩如生的汉代生活图景。在这里，我们能看到徐徐走来的采桑女子，能听到痴情儿女火辣辣的爱情告白，能闻到古战场的弥漫硝烟，也能感受到文人雅士的内心独
1: 白。乐府民歌采自民间，源于生活，不是雕饰，浑然天成。诵之为诗，唱之为歌，言之则为口语，洋溢着浓郁的生活气息。以其语浅意不浅，言近而能远，无异于公而自公，为历代诗家所倾倒。明朝著名学者胡应林赞曰。为汉乐府歌谣采之驴言，非由润色，然质而不理，浅而能深，近而能远，天下至闻，靡以过之。使口成言，绝无文质，故魂朴真挚，独善古今
4: 。纵观两汉。从公元前二百零二年刘邦建立汉朝到公元二百二十年汉献帝禅位于曹丕，历时四百多年。大一统的汉代文化深刻地影响了汉乐府诗歌的思想文化内涵。与此相辅相成的是，在汉乐府中也保留着很多汉代的文化印记。无论何时。当我们听到“孔雀东南飞，五里一徘徊”，听到“少壮不努力，老大徒伤悲”，听到“山无棱，天地合，乃敢与君绝”的诗句，属于那个时代的画卷就会在我们的心中徐徐展开，让我们从中再次感受那源头溪流的清澈甘烈、甘冽。回往华夏历史
5: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份呢
2: 。聆听东方神韵
5: ，好听我的亲亲
3: 探寻本土文化。
2: 听众朋友们，大家好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通
0: 话台的节目主持陈曦。小康啊，呃，我们刚刚也和大家一起了回味了这种文化探源。两汉之所以在当时来讲是一种鼎盛的一种文化的一种记载哈，乐府清流的确呢是反映了很多当时社会的一种现实的生活状态哈。那接着下
2: 来又介绍《风云两汉》的哪方面的内容呢？嗯，那接下来要介绍的这一集的名字叫做《季后流光》，它呢其实是这个“风云两汉”的一个总结。两汉文化呢其实是一个博大精深的文化体系啊，无论是过去或者是现在呢，都是东西方的现代文明人士很崇拜和羡慕。那它的形成的基础呢，则是以华夏文化为核心，从西部啊到中原，在汲取了华夏八方百族的文化精髓的基础上形成并发展起来的。那它呢，其实还。还包括了两汉文学呀、服饰文化、饮食文化等等，所以呢，它在中华民族的文化发展史上，乃至世界文化的发展史上，都具有十分重要的地位。无论是对中国，对世界，都曾产生过，我相信也会继续产生着广泛而深远的影响。那两汉文化的发展呢，从某种意义上说，就代表着中华民族文化的发展。它所形成的影响呢，则渗透到了中华民族发展的方方面面。是的，以前都经常听人讲哈
0: ，这个两汉文化呢，其实就是呃，代表着咱们灿烂的中华民族的。呃，文化的一个呃，可以说是形成的是一个历史的记载，甚至说，呃，伴随着这种两汉文化的发展，其实就是中华文明文化的一个产生的以及发展的一个具
2: 体的轨迹，是吗？嗯，没错。如果要感受我们两汉文化的博大精深，那接下来就得听听我们的专题节目啦。嗯，好。好、啊。是中
3: 国历史山峦中一座承前启后的奇峰，它集摧八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记。中华文化探源系列节目。风云两汉
4: ，击后流光。
5: 的衣服，哎，对我来说我自己很喜欢。哎，我还记得那袖子是比较大一点的的那种，就是应该是汉代的特点吧。还有那个领，就是那个比较，高一点的。可是，嗯，穿起来就很很挺的那一种，让人家感觉到很有精神的那一种的感觉
1: 。李彩桦，香港艺人， 2 0 0 6年出演了电视连续剧《昭君出塞》。和很多香港人一样，李彩桦对于汉代不是非常了解，但是在饰演中国古代四大美人之一的王昭君时，对于汉代的人和事有了更多的感悟，尤其是喜欢长袖宽衣的汉服。其实，在所有炎黄子孙的文化记忆里，都对“汉”这个文字图腾饱含敬意。它穿越了两千多年的时光，无比清晰地映照在我们的生活和语言里。今天，当我们拂去历史的尘埃，把目光再次投射到那个以汉为名的历史年代，便会发现，它是如此鲜活，如此顽强地活在中国的文化血脉里。一旦激起，再难平息。
4: 汉代以前，中国历史经历了夏、商、周等历史阶段。中国的文化在春秋战国时代通过百家争鸣到达了第一个巅峰。回溯那个时代，文人士大夫不仅在学术上可以自由的发表言论，在政治地位上也得到了空前的尊重。君主大臣求贤若渴，仰视成风。诸子百家周游列国进言劝谏，后来西汉思想家董仲舒提出了“诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进”。这个观点被后人概括为“霸黜百家，独尊儒术”。汉武帝付诸实施以后，“霸黜百家，独尊儒术”就成了一项思想统治政策。整顿改革礼乐，建立乐府官署。事实上，礼仪制度本身就属于文化的一种表现形式。儒家并不是礼仪制度的唯一诠释者。那么，汉朝的礼仪制度对后世有哪些重要的遗存和体现呢？香港科技大学人文学部教授吕宗
6: 立。我们知道这个西汉初年。汉高祖并不在乎礼仪制度，那么后来这个当当皇帝以后，觉得这个朝廷里面没有没有一个制度，没有一个那、这个规矩，那么所以就后来就要让苏孙通出来帮他这个整理一套礼仪制度。而苏孙通并不是真正的儒家的一个正统的代表人，他并不是孔子、孟子，这个只是这个、这个传统的，大概应该是到董仲舒建议以后，儒家就立五经博士。那么礼五经博士里面，五经里面其中就是关于礼，礼是其中一家。那么在这个情况下面，这个汉代的儒学者学者里面有一批人是专门研究礼仪，他们就整理了先秦的文献，文献。那么这样就才是我们现在所谓三礼，这个《仪礼》《礼记》《周礼》。那《周礼》我们现在没有存本，那个是后来人重新编辑的。那么现在看来就比较早的原貌的是《是礼,礼》。再然后是礼礼《礼记》，《仪礼》《礼记》都是以先秦的，就是特别是周代的礼仪制度为基础，然后经过春秋战国加了，进行了调整，到汉代也做了调整，慢慢慢慢的归纳出来。所以他讲的是先秦的制度，但是实际上这些文本都是汉代形成的。那么这一套礼,礼仪制度汉以后，我们没有别的参考，我们就得参考这套东西。所以包括甚至包括这个。宋代的新儒家，他们周初熙他们重新成立这个这个礼仪制度，他们也是根据这个东西。那么民间，你像到明清，各个大这个南方很多大家族，他们都有一些家规，都有一些这个祭祀仪仪式，这些基本也都根据，特别是《仪礼》和《礼记》的这个这个内容。所以从这个角度来讲，汉代。这个形成的这套礼仪制度，对儒家影响很大，对中国传统文化影响也非常大
1: 。坐落在汉文化重要发源地、今天徐州市的江苏师范大学，在内地首次举办了着汉服硕士毕业典礼，这也正是汉朝礼仪制度的一种延续。在编钟、笛子、微风八面鼓等充满古风汉韵的十多种乐器伴奏下，八百多名硕士研究生身着汉式深衣汉服，走过学位门，宣告即将离开母校，迈进社会。穿汉服、奏汉乐、行汉礼，这种别出心裁的形式，正是借鉴传统儒学的精华部分，弘扬传统文化。身着汉服，重拾传统，类似于这样的活动，如今在香港大学生中也是热度不减。一位来自香港理工大学的时尚女孩郭淑敏就对汉代文化十分感兴趣。对于汉服与汉朝的关系，她有着这样的疑问
5: ：“老师你好，我是来自香港理工大学的郭淑敏，呃，我想问一下那些。”呃，汉服都是起源于汉朝的吗
4: ？香港科技大学人文学部教授吕宗力
6: ，我们现在所说的汉服呢，实际上是比较笼统的说法，就是指汉族的服饰风格，不是在严格意义上说是汉代的服饰。呃，汉代服饰一般，呃，男性是穿生衣的，就是那个上下连体，然后女人绕着绕着一圈，然后有三角这个边这个。绑用绳子绑绑住，袍服是以前是作为内衣，那是到唐代以后才开始作为外衣来穿。那现在呢，穿身衣的和穿袍服的可以同时出现，包括女性，女性也是汉代是穿身衣，呃，唐代是有穿那个高裙，呃，宋代是襦和短裙，明代都不一样。所以我我的理解是应该是指汉族的传统服饰。所以说汉服呢，嗯、无非是或者说我们汉人、汉族人，其实古人没有这样说法。嗯，古人到唐朝就是唐人，到宋就是宋人，到明就是明人，没有从头到尾大家都说是汉人，这是应该是民国以后的说法
4: 。博大精深、浩瀚无垠的两汉文化。是一个集萃八方百族文化的整体，两汉文化的发展，从某种意义上说，就是代表着中华民族文化的发展，它所形成的影响，渗透到中华民族发展的方方面面。一个历史悠久的文明古国，经过长期积淀而形成的灿烂文化中，文学是最重要的组成部分之一。功成佳会兮
3: ，似醉长沙；侧闻屈原兮，自沉汨罗。早拓湘流兮，静钓先生
1: 。我们听到的这首由汉代文学家贾谊创作的《吊屈原赋》，是汉初文坛的一颗璀璨明珠。这首以骚体写成的抒怀之作，也是汉代人最早的吊屈之作，开汉代辞赋家追怀屈原的先例。辞清而理哀，南北朝时期文学家刘勰对《吊屈原赋》的这一评价，的确是中肯之语，也道出了贾谊这篇短赋被历代文人心目首追的原因。
4: 如果说先秦文学是中国文学的发端，那么两汉文学则以汉赋、乐府诗及史传文学等，在古代文学史上留下了灿烂光辉的一页。人们常说“歌随时变”，随着音乐的兴衰，诗的体裁也发生了变化。赋就是继《诗经》《楚辞》之后，在中国文坛上兴起的一种新的文体。汉大赋虽然炫博要奇、堆砌辞藻，一直好用生词僻字，但在丰富文学作品的词汇、锻炼语言词句、描写技巧等方面，都取得了一定的成就。建安以后的很多诗文，往往在语言、词藻和叙事状物的手法方面，从汉赋得到不少启发。从文学发展史来看。两汉词赋的繁星对中国文学观念的形成也起到了一定的促进作用。北京师范大学文学院教授李山做了这样的解读
7: ：汉代的这个赋这个文学，是是在自觉自为的，就是它是自愿的。因为在《诗经》里面，我们知道分风雅颂，风反映民间生活，雅颂。班固在写两都赋的时候，润色红叶。西周，当他就是人们认为《大雅》《小雅》就是雅颂这些作品，在西周的整个礼乐宫建构当中，他是把西周的那种王道精神传达出来了。所以在汉大赋的这个创作过程中，文人们努力的是发黄这种雅颂，润色红叶。我们伟大的时代啊，要用伟大的文学来润润色它，红润它。但是它当然不是一味的赞美，这是我们写文学的一个基本宗旨。中国后来所有的这个，你比如唐诗宋词这些作者们。他实际上，他都在写文章的时候，都是都在遵循着这种跟汉大夫是一样的精神，都是要为这个国家、为生民负责任。因为《诗经》那个时代没有诗，就是说诗人还不突出，作家还不突出。但是从汉代，人们开始写汉大夫，就是司马相如上了以后，实际上他就有一种润色红叶的这种为这个伟大时时代进行歌唱的有这样一种一种东西。当然、这个，这个这个这个作品，它审美价值它不像后来的抒情诗那么高，那是因为有诸多的这种。条件主客观条件，这个造成的。你像文学在汉代啊，汉代人那个观念有的时候比较执着，他是比较比较质朴。你像我们今天看到的有些汉代一些一些器物，这个造汉代的器物啊，你就看出来，他不像那个到了什么唐宋以后，人们想问题的那么灵呵呵那么灵动啊。但是它有一种这个很很富于，就是就是敦敦实实的那种东西。所以某些地方还显得有点笨，可是这种东西呢，又是那个时代一个特征。所以说汉大赋这就,就是汉代的这个文学，你还不能一说一句说好一句说不好，没那么简单。就刚才我们说的，要具体问题具分析，就是它是个时代精神的一个表现形式。它在很多方面就表现了那个时代我们中国人对生活的理解是什么样子。汉
1: 赋作为一代之文学。在国力空前强大的武帝时代走向鼎盛，生活在武帝时代的司马迁，以史学家的智慧和眼光，敏锐地捕捉到了汉赋这种艺术形式所体现的文化精神，因而对其格外推崇。鲁迅先生曾谈到司马迁这种爱赋的情节：“千雄于文而亦爱赋，颇喜《列女传》中。”《与贾谊传》录其《吊屈原赋》及《服赋》，而《汉书》则全载《治安策》，赋无一也。毫无疑问，《史记》在史学和文学方面的价值成为后世的不朽典范。它是中国第一部纪传体通史，同时也是一部非常优秀的文学作品，被鲁迅先生称之为“史家之绝唱”。无韵之离骚是当之无愧的。司马迁从历史纵深处一路走来，令无数后人敬仰，也穿越茫茫时空，感动着千里之外研读他著作的学生。来自香港理工大学的郭淑敏同学，不知多少次翻阅过《史记》，对于其中的经典篇目，他都烂熟于心。当他穿梭在文学的海洋中，一个问题始终盘踞在他的心里。
5: 呃，我在中学的时候读过中国历史，那么呃，也有读过《史记》这么一部伟大的中国通史，呃，可是它已经距离我们呃有千年之久了，呃，我想知道，呃，在后世的文学作品当中还能看到他的影子吗？然后呃，他对呃中国的文学上有什么重要的影响吗？
4: 香港科技大学人文学部教授吕宗立
6: 。史记当上它的影响是多方面的了，从史学、从文学、从政治、从哲学各方面都有影响。如果从文学角度讲，就是叙事文学，这个一般就是所谓唐诗、宋词、汉文章，中国文学史一般这三个是呃大家认为是代表性的。汉文章所这个代表性因为就是史记，后来这个所谓古文运动。要扫除六朝的这种，嗯这个靡靡之风，要恢复这种雄浑扩大的这种气气魄，也是以《史记》为这个榜样，所以《史记》对于中国的这个叙事文学，可以说是一个奠基的影响。所以以前人写小说是按照历史来写，讲故事都是假装是写写历史，哪怕是编的，它也是按历史题材来写。所以你像魏晋的志怪小说。唐宋传奇小说都是按照实际的这个叙事方法写的
1: 。可以说，两汉文学在统治者的大力支持下蓬勃发展。无论是作家的文学素养，还是作品的数量、种类、思想深度和艺术水平，都有极大的成就，为后世的文学在价值取向、审美风尚、文学样式等诸多方面树立了典范。很多时候，这种影响表现在敢于哀乐，直面人生
4: 。同样起源于秦朝，由程邈行礼而成。在东汉时期达到顶峰的隶书的出现，是书法史乃至文字史上的一次重大变革。从此，书法告别了延续三千多年的古文字，而开端了今文字。字的结构不再有古文字那种象形的含义，而完全符号化了。它作为书法艺术，打破了原来篆书单一用笔的局限。而有了十分丰富的变化。汉代书法的雄强朴茂之风与当时的社会风气有关。汉代隶书蕴含着一种博大的气势，承上启下，上承篆书，下启楷书，是一个质的转变和过渡。
3: 何言乎王正月大一统也？王者受命至正月一统天下，令万物无不一一皆奉之
4: 以为始，故言大一统也。这正是以董仲舒为代表的西汉主流学派《公羊传》隐公元年中对于大一统的诠释。但作为一种定于一的政治文化理念和追求，它是一种拥有无限向心力的心声，一种积极开拓、奋发向上的气魄，一种兼收并蓄、包容一切的胸怀。大一统，让我们的民族从分散归至凝聚，就算经历再多劫难，心中仍有一个祖国的轮廓。为什么偏偏是中国人创造了中华大一统的奇迹？凡是存在的现象，必然有其存在的缘由。大一统体现了中华民族文化的心理，是融合和汲取了各种类型文化精髓的大一统文化
1: 。大一统在中国之所以一成不变。一个重要的原因是，从古至今一直有许多中国人热爱推崇大一统。唐朝大诗人李白曾赞叹道：“秦皇扫六合，虎视和雄哉！”明朝文学家李贽在藏书中尊始皇为千古一帝。随着时间的推移，大一统的逻辑中派生出来的许多观念，使得大一统在中国人的心灵中扎下根来。中国人对大一统形成了精神上的依赖，而此后中国的政治思想发展进入了一个新的纪元
4: 。汉字、汉语、汉文化，在悠悠历史岁月中。交流融合，去粗取精，去伪存真，进而形成一种新的文化类型。特别是经历了秦始皇、汉高祖两次大一统的荡涤之后，基本上形成了一种新的文化雏形。经过汉代文帝、景帝、武帝的实践锤炼，使之成为较为稳定的民族文化。风云变幻，日月交替。正如一些专家学者所说，今天的我们越是远离两汉时期，越发觉得历史的珍贵。从历史中汲取精华，古为今用。风云
0: 两汉，积后流光。是的，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。小康啊，咱们今天《魅力中国》有关于风云两汉的两个主题呢，啊，到这呢也暂告一个段落。那咱们今天《魅力中国》的节目
2: 时间也暂告一个段落了。嗯，没错，这一期的节目呢，到这里呢就要跟大家说再见了。我感觉时间也是过得非常的快。那这一期呢，我们回顾了汉朝的乐府，还有我们一个汉朝文化的总结，收获可谓是非常的大。嗯，嗯那小康和晨曦约定大家下星期同样
0: 的《魅力中国》的节目时间呢，带给大家更具体丰富的节目内容。好，约定大家下星期同样的节目时间，咱们约定了，不见不
4: 散，不见不散。